1: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая передача Алена Мызгина и наш кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей!
0: Здравствуйте, Алена! Здравствуйте, дорогие наши слушатели!
1: Алексей, что же мы сегодня будем готовить? Расскажите!
0: Готовим исторически возрожденное блюдо нашего Южного Урала. У казаков оно называлось «колесики», а в простонародье называется шаньга или шанишка.
1: Эти шанишки готовили у нас в Челябинской области?
0: Вообще, да, шаньги готовили на всем Южном, Среднем и Северном Урале. И вообще это блюдо считается общерусское, так сказать, потому что по некоторым поверьям оно пришло с севера, по некоторым поверьям пришло с юга. Но мы довольствуемся тем, что ту информацию, которую мы получили от наших предков из книг и других источников, и от наших краеведов, что уральская шаньга – особенная шаньга потому что вот допустим отличие от ватрушки она не делалась никогда со сладкой начинкой и не делалась никогда с очень соленой начинкой шаньги готовили на южном урале как в самом городе городище так и в агломерациях то есть сегодня мы будем рассказывать о заварухинской шаньги это у нас была до 1919 года казачья станица заварухина и заварухина 2 ее называли а в простонародье, опять же, говорили Заварухина и Заварухина 2 Вот мы сегодня будем говорить непосредственно о Заварухина второй, где сейчас находится поселок Красное Поле, Прудный и деревня Маховички, в которой мы сейчас находимся.
1: Алексей, готовые шанги, их подавали в определенных булочных или их готовили дома?
0: Нет, раньше так и назывались. Шанишные, пирожковые, булочные шаньги имели свое место на завтраках. То есть, если шаньги делались с кашами, гороховыми, пшеничными, чменами и так далее, то они подавались на завтрак. Просто человек мог прийти в трактир, либо в другое кулинарное заведение, и на тарелке ему выносили шаньгу, и шаньга являлась завтраком, если эта шаньга была с кашей. Шаньга, начиненная вот как с картошкой, луком, служила и обедней, и на вечернюю трапезу подавалась. Поэтому ели в обеденное и в вечернее время. Любой человек, который обладал двумя с половиной копейками, так стоили три шанги, он мог приобрести три шанги либо себе, либо угостить товарища, близкого родственника. Их могли откушать прямо в заведении, которое продавало именно их и которое делало эти шаньги. Шанги никогда не упаковывали в коробки, в какие-то, как сейчас, боксы пластиковые, да, потому что, во-первых, этого не было. А Во-вторых, они начинают отпотевать или отпаривать. И всегда раньше был нарезанный льняная ткань, в которую заворачивались. Она была очень дешевой, но шаньга держалась 2-3 дня в такой упаковке. Причем шаньга очень хорошо разогревалась. Ее помещали прямо на теплое место. Раньше были же печки у всех. Ее просто в этом же пакете тряпочном клали на печку и через минут 20 ее можно уже было есть потому что она была чуть больше комнатной температуры на руси и вообще в российской империи и у нас в россии очень мало использовали соусы это последнее время засилие всяких соусов поэтому в прикуску я говорю как ели чеснок черемшу лесной чеснок сырой свежий сорванный лук да, огородный то есть все было в прикуску также шли очень хорошо соленые овощи под шанишку
1: Алексей, а в чем уникальность нашей шанги? Что мы, как мы сегодня ее будем готовить? вы сейчас нам все расскажете, да, поэтапно?
0: Ну, как всегда, я буду готовить в печи, а наши слушатели будут готовить у себя либо в духовых шкафах, в газовых духовках или электродуховках. Почему шанга универсальная? Потому что она может делаться как из пельменного, как из сдобного, так и из слоеного теста. Либо вообще со смесью, мукой, с молоком, с водой мы называем тестом. Это смесь дробленной крупы перемолотой и какой-то жидкости, будь то масло кефир ряженка молоко вода а и универсальность повторюсь опять же что делалось из любого вида теста и любая начинка была но только не коллась сладкая начинка потому что сладкая начинка уже в казачьей интерпретации считалось что это ватрушка шаньга также была мазаной и шаньга была углубленной но углубленную шангу называли вдавленной или давленной шанге
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. Расскажите немножко о тесте. Да.
0: Тесто, как всегда, мы берем сдобное. Сильно перемешиваем тесто для того, чтобы расстойное тесто опять же превратить в комок. То есть мы подбрасываем бока к середине и делаем вот такое разминание. Для чего это делается? Во-первых, это аэрация насыщения кислородом воздуха, а во-вторых, это те дрожжи, которые не разошлись в тесте, они расходятся. После того, как мы сформировали ком, его начинаем раскатывать то есть я работаю без скалки я вот сформировал такой определенный качан так назывался качан из теста и опять же я бока сбиваю к центру и тесто становится более эластичным можно тесто также отбивать вот как я это делаю я использую совсем минимум муки после того как мы отбили тесто формируем кнут что такое кнут Кнут из теста, ну или как мы называем сейчас по поварским языком колбаска, да. У нас шаньга может быть как 50-граммовая, 100-граммовая, с кулак, с два кулака, кому как. После того, как мы сделали вот этот кнут, он может немного расстояться, минут пять, И мы кулаком делаем сечки, можем идти прям с двух сторон. Наложили кулак, раз и два. И у нас получилось 5 таких колобушек. Буквально 10 минут расстойки.
1: Пока у нас колобушечки настаиваются, наши шанишки, мы перейдем к начинке, да?
0: Начинка может быть разная у шанька. Она бывает верхняя начинка и глубокая начинка. Верхняя начинка – это намазанная начинка, которую обмазывают. А глубокая начинка – это когда делают небольшое углубление в шаньке и заваливают это углубление уже начинкой. Классическая для нашего Южного Урала – это, соответственно, картошка, репа, редька, сало, Поросячий, как сало кабана, так и домашнего поросенка, и лук. Сегодня мы сделаем такую универсальную начинку. Картофель, сало и лук. После того, как мы картошку почистили, мы ее опускаем в воду. После отстоя в воде, когда картофель выстоялся, мы его достаем и немного просушиваем, для того, чтобы он чтобы немножко напитался воздухом и подсох. Картошку положил, я ставлю ее в печь. То есть обычно, чтобы она чуть-чуть накрыла, в данном случае я использую чугунок, вы можете использовать кастрюлю, а если вы сделаете отвар томленой картошки в духовке, будет намного вкуснее. Толочь можно чем угодно, можно толкуркой, можно, как я, использовать пестик. Лучше всего не солить, не перчить, подсолить воду, в которой варилась картошка, а сало и лук не солить. И будет такой очень хороший оттенок. Подсоленая картошка с пресным салом и луком. Оно даст результаты, особенно для кулинарных гурманов, которые будут пробовать наше замечательное блюдо. Все, теперь наша картошечка растолклась. Мы добавляем заранее растопленного сливочного масла. Масло стягивает картошку, а сливки и молоко, они, наоборот, ее немного разжижают. Наш лучок с салом готовый, и мы его отправляем туда же, в нашу картошечку.
1: Алексей, мы приготовили уже много блюд, и практически во всех блюдах у нас всегда присутствует лук, но никогда нет чеснока. Чеснок не считается нашей такой специей, приправой.
0: Чеснок считается и специей, и приправой, но обычно чеснок была приправа быстрая. То есть, если растомить чеснок, в отличие от лука, его запах, вкус, он улетучивается. Его всегда добавляли либо в конце блюда, но казачей казачьей кухне он использовался всегда в прикуску, потому что, во-первых, он помогал хорошо от хвори, во-вторых, он придавал и усиливал вкусовые качества, то есть он возбуждал наши вкусовые рецепторы. Аналог казачьего чеснока – это черемша, лицной чеснок, от которого нет ни запаха и полезности в 10 раз больше, чем от огородного. Ну все, мы сейчас делаем наши шанишки. Противень не смазываем маслом, а натираем немножко припыленной мукой, чтобы не горело. Наши шанешки они расстоялись, мы можем с помощью рук сделать диаметр больше и диаметр меньше. Я шанги никогда не раскатываю, когда борты неровные, очень интересный вид у, у данной шанешки. Для деток делали различные формы, там фодви медвежьей головы, там какого-то персонажа нашего, да, сказочного, кота Байюна, кощей бессмертного, бабы Яги, там старались вылеплять рядом, естественно, такие штучки, чтобы был интерес у ребенка есть именно шаньги и вот приучали с детства когда выпекали всякие разные фигурки из теста, и их постепенно начинали начинять обмазывать и ребенок уже привыкал к вкусу и потом уже ел цельную шаньгу при выкладывании шаньги на противень обращайте внимание чтобы они не соприкасались потому что когда она будет в печи в духовке либо в газовом духовном шкафу подходить это не совсем хорошо когда борта слипаются и она теряет во-первых и вид и вкусовые качества после того как мы шанги поместили на противень мы сейчас выкладываем начинку то есть мы накладываем на шангу мы можем размазывать можем вдавливать можем просто набрасывать самое главное чтобы она сохранила нашу круглую форму и начинка пришлась сверху шанги по весу она делается где-то один к одному
1: мы сегодня готовим в печи но не у всех у нас, к несчастью, есть сегодня печи. А если мы готовим в духовке, насколько нужно ставить наши шанги и по времени, и по температуре?
0: Вообще в каждой духовке ставятся шанги настолько, насколько выпекаются пироги. Это около часа 40-45 минут. У кого-то больше, у кого-то меньше. При температурном режиме, не доходящем до 200 градусов. Я стараюсь, если готовлю в современной духовке, где-то при температуре 180 градусов, выпекать около 40-45 минут. Но также можно выпекать и немножко... Меньше по времени, это соответственно, если по размеру будут шаньги меньше и больше, если шаньги будут большие, в зависимости от начинки. Здесь я тоже советую на глаз, но ну, ориентир а приблизительно, еще раз повторю, 40-45 минут при температуре 180 градусов. Также можно оставить кружечку с водой, чтобы шаньга насыщалась и можно открыть духовку в середине где-то на 20 минутах и еще раз промазать маслицем борта или сметаной и начинку верхнюю для более колоритного вида, то есть она придаст такой не только пикантный вкус впоследствии, но также придаст визуализацию очень красивую. Шанька будет такая очень сильно румяная.
1: А теперь короткий рецепт.
0: Нам понадобится килограмм сдобного либо хозяйского теста и столько же готовой начинки. Соответственно, 300 грамм лука, 200 грамм сала и полкилограмма картофеля. Картофель мы отвариваем, томим, либо подтушиваем, делаем из него толчонку, либо как мы говорим пюре с добавлением только масла для стяжки. Добавляем соль по вкусу, немножко сахара, В лук и сало протопленное не добавляем, когда сало протопится мы немножко сливаем. Тот сальный растопленный сок, да, или как мы называем сальный жир. А вот эту шкварку, которая получилась, очень сильно перемешиваем с луком. Затем лук со шкваркой добавляем в нашу толчонку, опять сильно перемешиваем, даем отстояться, и после сформированных шаник мы их начиняем. То есть либо накладываем сверху, либо кладем в углубление, которое делаем с помощью рук. После того, как наша начинка оказалась на шаньге, мы делаем обмаз. Можем обмазывать масло и сметану, ряженкой, кефиром. И также можно просто обмазывать водой. Шанги, которые уже у нас с начинкой, мы отправляем в духовой шкаф при температуре около 180 градусов до 40-45 минут. Или до того момента, как они приготовятся. Но в процессе приготовления минут через 20 можем вытащить и сделать еще раз обмаз для придания румяного цвета и Вкуса очень хорошего. Приятного всем аппетита и до свидания. Кулинарные рассказы Белкина. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы быстрее телеграм-каналов.